0: Bevor es losgeht, ihr hört Hyperkapnie, den Podcast über die Nachhaltigkeit in der Anästhesie. Und es ist uns ein inneres Anliegen, euch die kleinen und die großen Möglichkeiten an die Hand zu geben, mit denen ihr in eurer Abteilung und sowieso klimafreundlichere Narkose machen könnt. Und da ist der Verzicht auf Narkosegase eine der großen Chancen ohne großen Aufwand, eine sogenannte Low-Hanging Fruit. Und deswegen finden wir das so wichtig und euch nochmal das Thema Lachgas in dieser heutigen Folge aufzugreifen, an die Hand zu geben und euch zu zeigen, wie ihr darauf verzichten könnt. Ich bin Ferdinand Lehmann.
1: Hi, und ich bin Charlotte Samba.
0: Und hehehe. hehehe steady stage, Charlotte. Hehehe, Kaffee <lacht> in der Hand. Und mit langer starten. Los geht's.
1: Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt oder vielleicht auch immer wieder, was dieses witzige Zeug aus den Sprühsahneflaschen auf den Partys eurer Kreuzberger Freunde oder in den Straßen Amsterdams eigentlich mit dem Klimawandel zu tun hat? Oder habt ihr euch gewundert, wenn ihr mal in eure App eingegeben habt, dass Narkose allein, hm, 3600 Kilometer mit der Narkose und, und mit Lachgas als Trägersubstanz werden daraus plötzlich hm, fast 5000 Kilometer?
0: Zuerst wollen wir euch aber natürlich ein paar Grundlagen erzählen, damit wir wissen, was, mit was wir es hier überhaupt zu tun haben. Und zwar, wie Stickstoffmonoxid, aka Lachgas, ist ein farbloses Gas und angeblich süßlich im Geruch. Es bringt betäubende und schmerzstillende, aber auch psychoaktive Eigenschaften mit sich. Und zuerst entdeckt war es wohl um 1800 herum durch einen experimentierfreudigen englischen Apotheker. Und danach ging es erstmal steil unter den Zahnärzten, also beziehungsweise deren Patientinnen und Patientinnen. Und dann nach und nach auch in der großen Chirurgie und in den kleinen Prozeduren und in ganz verschiedenen mittlerweile Bereichen der Medizin ist es. Und es hat sich da auch gehalten. Zum Beispiel immer noch bei den Zahnärztinnen und Zahnärzten findet es Anwendung. Und im stationären Kontext gibt es das immer wieder ein Auf und Ab der Nutzung. Und zuletzt gab es oder aktuell gibt es ein. Ein Auf, ein Hoch in der Geburtshilfe, da wird es mehr und mehr angewandt. Früher war es unter 10 Prozent mittlerweile, der Geburten mittlerweile ist es massiv viel häufiger in Deutschland geworden. Es wird für die kleinen Prozeduren, weiß ich nicht, für was alles genutzt, tausend Sachen. Aber auch bei Allgemeinanästhesie können wir als Narkoseärztinnen und Ärzte es frisch aus der Leitung zapfen an unserem Narkosegerät als Co-Anergetikum und Hypnotikum.
1: Was aber erhoffen wir uns eigentlich von dem Einsatz von Lachgas? Ferdi und ich, ne, wir sind ja eher äh, jüngere Narkoseärzte und ähm, sind weitestgehend ohne den Lachgaseinsatz aufgewachsen. Jetzt aus Erzählungen Erzählungen von unseren Oberärzten oder den Fachärzten, die schon länger mit im Geschäft sind, wissen wir, okay, es hat eben äh, tolle koanergetische Effekte, die sollen klasse sein. Man kann Polytoxikomanen besser schlafen legen, stabiler oder auch den ein oder anderen kleinen Erwachsenen eben zur Anlage eines Venenkatheters motivieren. Oder dank ja, allseits beliebten Second-Gas-Effekt eben schnell eine sichere Narkosetiefe erreichen, wenn man doch eine Maskenanleitung durchführen so, sollte.
0: Das klingt doch eigentlich total klasse, Charlotte, oder? Kannst du mir vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen?
1: Nee, fertig, keine Zeit. Tut mir leid, wenn man mit dem Klima beschäftigt. Wer aber noch mehr hören möchte zum Thema Lachgas, dem können wir eine Folge empfehlen, und zwar von Young Urban Anesthesiologist, die eine kleine Co-Produktion mit den Pinup up docs gemacht haben, ich glaube im Januar die sich ausführlich mit dem Thema Lachgas beschäftigt haben. Da können wir nur drauf verweisen. Da werdet ihr noch mehr Grundlagen zu hören bekommen.
0: Aber wir wollen jetzt auch über die Probleme weitersprechen. Und zwar, ihr habt schon rausgehört, wir kennen Lachgas nur eher anekdotisch als junge Anästhesistinnen und Anästhesisten. Woran liegt das? Es muss sich ja irgendwas schon vorher verändert haben. Seien wir ehrlich, die Ganze Klima, die Klimagedanken, die waren nicht so sehr führend in den letzten Jahrzehnten, die dazu geführt hätten, dass das einfach so wenig bei uns benutzt würde. Es sind wahrscheinlich eher wirtschaftliche Aspekte. Denn wenn ich ein neues Krankenhaus baue, muss ich mir überlegen, Mensch, was kann ich hier gerade, was muss ich installieren, was muss ich nicht. Und eine Lachgasanlage zu bauen ist relativ teuer. Naja, wenn man es eh nicht unbedingt braucht, dann kann man es einfach weglassen. Nicht alle Krankenhäuser sind heute saniert, deswegen findet man es eben trotzdem noch in einigen Häusern. Und ähm, auch die Sicherheit spielt eine wichtige Rolle. Ganz früher hat man mal, wo einfach noch die Abgas, äh, die die Absauganlagen noch wesentlich, naja, die haben eher durch Abwesenheit geglänzt bei früheren Narkosen. Und dann hat man schnell mitbekommen, der Mensch, hier kriegen die weiblichen, das weibliche Personal kriegt nach Exposition mit viel Lachgas eher Aborte oder auch Fehlbildungen. Und deswegen wurde relativ schnell die Reißleine gezogen und gesagt: Okay, das muss hier alles nur unter guter Absaugung passieren. Also keine ganz gute Idee. So, aber das sind nur Teils, das ist nur ein Teil der, der Nebenwirkungen, Charlotte. Ich würde sagen, wir machen so, wie es auch ja bei uns beigebracht wurde. Wir dürfen das nur benutzen, wenn wir sämtliche Nebenwirkungen Schnell runterrattern können, sonst darf man sich einsetzen. Das war doch so, oder erinnere ich mich falsch? Vielleicht ja, doch, so falsch. ähnlich war
1: das. Bevor <lacht> man den Knopf drückt, musst du alle Nebenwirkungen aufziehen <lacht> <lacht> Okay, ich fange schnell an. Diffusionshypoxie.
0: Uh, uh, und es kann den Hirndruck steigern. Böse.
1: Dann soll es sowas geben wie kardiale, nennen wir es mal, Kompromittierungen.
0: Und der Vitamin B-Stoffwechsel kann gestört sein, was zu DNA-Schäden und zu neurologischen Störungen führen kann.
1: Passt perfekt dazu, Knochenmarksdepression bei langem Gebrauch.
0: Mm. Mm. Und die Diffusion in Hohlorgane und Hohlräume, ob präformiert oder nicht, Stichwort Ilius, das Mittelohr, der Tubus, Kaff, das muss immer getestet werden, der Pneumothorax als Kontraindikation. Ui.
1: Und höre ich da noch ein kleines Ponf?
0: Ja, ja auch, ihr auch Ponf. <lacht> Ihr seht, es gibt viele Gründe, die gegen das Lachgas sprechen, allein schon aus klinischen Aspekten. Aber wir sind ein, Klima, ein Klimapodcast und deswegen wollen wir euch jetzt besonders erzählen, was das denn für Gründe hat, dass man es äh, aus Klimageschutzgründen nicht benutzen sollte und warum man es auch gar nicht benutzen muss.
1: Lachgas ist das drittwichtigste langlebige Treibhausgas. Das Infrarotabsorptionsspektrum liegt genau im sogenannten atmosphärischen Fenster und, zweiter Jackpot, es verweilt ca. 115 Jahre in der Atmosphäre und treibt dort sein Unwesen. Bis zu 10% des Treibhauseffekts werden aktuell durch Lachgas bedingt. Dazu müssen wir fairerweise sagen, das stammt natürlich nicht nur aus der Medizin, sondern kommt eben auch zu großen Teilen aus landwirtschaftlich genutzten Düngemitteln und Industrie-Nebenreaktionen.
0: In der Medizin ist es gar nicht so einfach zu gucken, wie viel Lachgas genutzt wird, weil es da landesspezifisch große Unterschiede gibt. Und klassisch viel genutzt ist das Lachgas in den skandinavischen und den angloamerikanischen Ländern, insbesondere in der Geburtshilfe, aber auch in der Anästhesie. Und da ist das NHS natürlich, weil es so gut evaluiert ist, weil es eben so in sich geschlossen und naja als Einheit fungierend ist, da super, um da Zahlen zu liefern. Und ungefähr... 2% des gesamten CO2-Fußabdrucks des englischen Gesundheitssystems kommen aus Lachgas. Und das heißt, dass im Grunde, wenn wir 50 Abteilungen haben und jeder mit 2% Reduktion auftrumpfen könnte, wären wir bei 100% Emissionsreduktion. Yay! Es ist also eine super Chance, die wir da haben, 2%. Und das ist extrem wichtig, denn auf dem Deutschen Ärztetag letztes Jahr haben wir oder unsere Ärztinnen und Ärztevertreter beschlossen, dass wir bis 2030 als Gesundheitssystem klimaneutral sein wollen. Hui, das ist ein steiler Plan. Denn wenn wir mal genau hinschauen, die große Transformation lässt aktuell noch auf sich warten. So richtig echte Emissionsreduktion pruch, sehen wir, abgesehen von, naja, ihr wisst schon, Narkosegaseinsparungen, eigentlich bisher nicht. Es ist also super, einfach durch den Verzicht auf ein Medikament, um, das werden vielleicht in Deutschland nicht 2% sein, aber so in der Richtung von 2% Emissionsreduktion einsteigen zu können, ähm, das ist ein ziemlicher Knaller, finden wir. Und deswegen sollten wir das tun. Wir sollten das auf jeden Fall aufgreifen. Nur fragen wir uns, wie können wir das gemeinsam auch hinbekommen? Wie, was, haben wir denn, was haben wir denn für Gründe, dass wir es weglassen können? Beziehungsweise ist das überhaupt wichtig? Schotte, haben wir Alternativen zum Lachgas? <lacht>
1: ja, ja, wir haben Alternativen zum Lachgas. Und um es jetzt noch mal einmal für euch greifbar zu machen, weil es ist manchmal schwer, von diesem großen Krankenhaussystem wieder auf den eigenen Alltag zurückzukommen. Ich habe es vorhin einmal kurz erwähnt. Führt man eine sieben stunden steady state narkose mit Lachgas durch, 2 Liter Frischgasfluss, kann man 1000 Kilometer mit dem Auto fahren. Die kann man sich jeden Tag 1000 Kilometer auf den Fußabdruck hinzufügen. Und deswegen müssen wir Alternativen finden oder Alternativen nutzen. Und klar, das können wir. Die beste Variante ist natürlich der vollständige Verzicht auf Lachgas. So alt aber auch dieses Medikament ist, so alt sind teils eben auch die Meinungen zu seiner Nützlichkeit und leider auch die veraltete Vorstellung vom Klimaschutz. Deshalb wollen wir euch jetzt verschiedene Einsatzmöglichkeiten und Argumente an die Hand geben, Wieso oder weshalb ein Verzicht absolut möglich ist und was man tun kann, was einfach eine gute Alternative
0: ist. Und weil wir so gerne evidenzbasiert sind, starten wir mit einem kleinen Rant gegen die ESA. Hui, denn es gibt einen Artikel, <lacht> wenn man mal sucht, Lachgas oder Nitrous Oxide, es gibt eine, ähm, einen ESA Review, also European Society of Anesthesiology, die haben eine Taskforce gebildet, hui, die Power Rangers, und haben 2019 dazu einen Artikel zusammengeschrieben. Und haben darin ziemlich positiv über Lachgas berichtet, muss man mal sagen. Ähm, wo wir uns schon fragen, ob das im Jahre 2019 noch so recht zeitgemäß ist. Und sie sagen, dass es eben auch viele alte Daten seien missinterpretiert und Lachgas sei ja gar nicht so schlimm. Man muss aber auch sagen, wenn man den Artikel liest und sich vor allem mal unten in den Conflicts of Interest mal damit vergnügt, dann sieht man das von den Autorinnen und Autoren. Das finde ich eigentlich am schärfsten. Da hat einer über den Einsatz von... Ähm, Einsatz von Lachgas in der Chronic Major Depression, also in einer, in einer chronischen Depression, gesprochen und geschrieben. Und dieser Mensch besitzt selbst eine Firma, die Lachgas produziert, um dabei mit seinem eigenen Patent, was er hat, das bei ähm, chronische Depression einzusetzen. Finde ich sehr gut, dass der was darüber geschrieben hat in einem großen ESA-Review der Taskforce ähm, und dann auch noch im ähm, British Journal of Anesthesiology veröffentlicht. Hm. Und auch andere, das ist jemand von Lindegas Gas äh, noch gesponsort. Und das ist halt schon auffällig, muss man sagen. Und wir finden, dass das ein Artikel ist, der bestimmt wichtige Evidenz zusammenträgt. Aber man muss eigentlich mal sagen, das Zeug können wir nicht mit die Luft pusten. Wir wollen klimaneutral werden und das schaffen wir nicht mit diesem Medikament bzw. diesem Gas. So, genug gerantet. Ähm, okay. <lacht> Charlotte, sag mal was Positives.
1: Ich sage jetzt was Positives, wie wir denn vom Lachgas wegkommen. Und zwar, wir haben es vorhin einmal kurz angedeutet, Lachgas in der Geburtshilfe hat mal wieder ein Allzeithoch. Es soll den Geburtsschmerz verringern. Und ja, äh, was nochmal genau? Also, um hier mal kurz eigene Meinung darzustellen, wir wissen eigentlich fast oft, die PDA ist das, was wirklich gegen den Geburtsschmelz hilft. Und es ist auch eine vollwertige und die auch die bessere Alternative. Zum Beispiel, also nicht nur für die Patientinnen und, wie Ferdi vorhin schon mal kurz angedeutet hat, auch alle anderen MitarbeiterInnen, die sich im Kreis dann noch so bewegen, sondern eben auch fürs Klima. Wir sehen eine hohe Rate von Verfahrenswechseln von Lachgas zu PDA. Die Frauen profitieren also nur scheinbar bedingt auf dem Verzicht einer PDA durch Lachgas, sondern eigentlich wird oft dann auf die Variante PDA gewechselt. Wichtiger Aspekt für Frauen unter der Geburt ist auf jeden Fall Selbstwirksamkeit und Eigenbestimmung. Und das war eben oder ist so der Gedanke beim Einsatz von Lachgas. Die können es ja selber so gut dosieren. Aber wenn man jetzt mal sich überlegt, das ist mit einer PDA auch super zu erreichen. Ihr kennt es sicherlich alles, das alle selber. Es ist die patientenkontrollierte Schmerzpumpenregulation, PCA, die eben einfach, wenn der PDA einliegt, die Pumpe wird angebaut und die können eben selber auf den Knopf drücken, wenn die Schmerzen zu stark werden.
0: Und auch wichtig sind nicht nur unsere Gedanken, sind nicht nur unsere Gedanken dazu, sondern das hat auch 2014, weil die DGAI zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie DGGGG <lacht> ähm, meine gemeinsame Stellungnahme herausgegeben, wo sie sich zum Einsatz von Lachgas geäußert haben in der Geburtshilfe und das auch kritisch. Sie haben gesagt, dass die Evidenz ziemlich mangelhaft ist und die Empfehlungen nur unter kritischer nutzen Risikoabwägung, ähm, ja gemacht werden Gestellt
1: sollen. werden sollte.
0: Ja. Und naja, wenn man mal schaut, was denn... Der, der Ausstoß von also was sind die Emissionen unter der Geburt? Naja, wenn man, man es gibt da natürlich nichts allgemeingültiges, wie viel wie viel Lachgas pro Geburt rausgeblasen wird. Aber es gibt Herstellerangaben, was die Maximaldosen sind, wenn die eingehalten werden. In der Literatur sieht es manchmal nicht so aus und eher längerer längerer Einsatz und es gibt auch natürlich die Frage, welches Equipment nutze ich? Nutze ich ein On-Demand-Ventil? Nutze ich einen Dauerfluss? Am Ende kann man ungefähr über den Daumen sagen, so ungefähr ein Äquivalent von 30 bis 150 Litern Benzin werden als CO2-Äquivalente durch Lachgas herausgepustet. Und das heißt also, ähm, als Individuum, das ist halt ungefähr eine Tankladung, 150 Liter, ich weiß nicht, was du für einen Tank hast, Charlotte, an deinem Fahrrad. Das ist <lacht> ja, ein bisschen das viel, aber vielleicht ein ja. großer. Mit <lacht> ähm, <Anspritzung. lacht> Aber naja, wenn man sich überlegt, dass eine Klinik mehrere tausend Geburten im Jahr hat, dann kommt da ein ganz schön heftiger CO2-Fußabdruck solch, einer solchen Abteilung zusammen. Und nochmal, das Gesundheitssystem hat sowohl die Schäden zu tragen von dem, was wir da tun. Die Leute werden kranker durch, den Klima, durch die Klimakrise, aber wir verursachen ihn auch. Und da ist genau so ein Punkt, da sollte was passieren. Und irgendwie ist auch eine gewisse Ironie oder naja eine, eine bittere Ironie drin, dass die Geburt eines neuen Erdenbürgers, der die Klimakrise ja wirklich in der vollen Ausprägung ähm, erleben wird, dass während dieser Geburt auch nochmal so eine fette Emissionsmenge dazu rausgeblasen wird. Muss man sich fragen. Sicher nicht, während man selber eine Geburt hat, sondern im Grunde mal in Ruhe am Tisch, gemeinsam mit EntscheiderInnen, äh, politisch wie in medizinisch, um dann mal das Lachgas aus der Geburtshilfe rauszupusten. Das können wir nicht als Narkoseärztinnen und Ärzte. Aber ihr könnt, wenn ihr im lachgas äh, im Lachgassaal, wenn ihr im Geburtssaal mal seid, auch das mal ansprechen bei den Hebammen, ob die es eigentlich wissen. Um dann mal so ein kleines, um dann mal den Samen zu säen, dass dieses Thema auch in die Köpfe gesät wird.
1: Punkt. Punkt. Absolut richtig. Was hatten wir vorhin noch erwähnt? Ich habe vorhin noch einmal von... Lachgas in der Pädiatrie und der Nutzung gesprochen, dass man eben bei der Maskeneinleitung den Zecken-Gaseffekten nutzen kann oder dass man es schaffen kann bei den Kindern einen IV-Zugang zu legen, weil sie durch das Lachgas Lachgas bezürzt, sich pieken lassen. Und mal ganz ehrlich, der liegende IV-Zugang ist für uns alle, die wir vielleicht keine Kinderanästhesistinnen sind, einfach unsere, unsere Sicherheitsebene, unsere, wirklich unsere Lebensversicherung oder bzw. die des Kindes, weil wir über diesen eben Notfallmedikamente verabreichen können und auch in brenzligen Situationen einfach schnell Narkose vertiefen können. Jeder aber, der schon mal so einen kleinen Zwerg narkotisiert hat, weiß, sie mögen das mit den Pieken nicht. Ich meine, eine spielerische Maskeneinleitung ist sicherlich eine Möglichkeit, wenn das mit den Pieksen gar nicht klappt, aber wenn man mal ehrlich ist, Maske drauf, Kind mit drei, Mann oder Frau festhalten und beten, dass der Second-Gas-Effekt jetzt hoffentlich schnell wirkt und wir eine tiefe Narkose haben, hat uns oft genug schon selber ein schlechtes Gefühl gegeben. Deswegen, was ist die klimafreundliche Alternative, ohne dass jede Menge Lachgas und auch Sevofluran for free für alle Beteiligten im Saal noch ausgegeben wird? Ja, da würde ich sagen, das ist zum Ersten, das sind die gut geklebten Emmer-Pflaster an mindestens zwei Stellen, unter denen sich auch wirklich, wirklich eine Vene versteckt. Und dazu eine adäquate Dosis Prämedikation, zum Beispiel mit Midazolam. Manchmal spucken sie das auch aus. Was ist dann deine Alternative? Na Sicherlich eine nasale Prämedikation, die man über den MAD verabreichen kann. Damit ist auch möglich, Patientensicherheit und eine IV-Einleitung zu ermöglichen. Was auch hilft, das macht uns auch allen besonders viel Spaß, beziehungsweise mir. Also man kann sich oder muss sich natürlich als Anästhesist manchmal auch zum Clown machen, um die Kinder abzulenken, dass dann einer kommt und schnell pieken kann. Oder mit dem Telefon ablenken, der sogenannten iPhone-Induction, dass dann eben der IV-Zugang gelegt werden kann und die Narkose sicher IV-eingeleitet werden kann.
0: Und eine weitere PatientInnen-Kategorie, die für Lachgas wie geschaffen sind eigentlich, befinden wir in den Polytoxikomanen. Ihr wisst, das Propofol, das, das ballert einfach nicht mehr so richtig bei denen. Da muss man sich alternative Medikamente überlegen, dann sollte man im Grunde, naja, es ist halt Klassiker, dann halt ein bisschen Lachgas mit dazu nehmen, Dann sind die richtig schön abgeschmeckt. Naja, sagen wir mal ehrlich, oftmals ist da auch chronischer Alkoholkonsum bei diesen Menschen mit, mit vergesellschaftet. Und gerade das in Kombination mit dem Vitamin B12, Stoffwechsel, Einfluss von Lachgas, ist nicht unbedingt die beste Idee. Deswegen ist allein das schon ein Grund, das bei denen zu vermeiden. Abgesehen von den Klimaaspekten natürlich. Aber es wird einfach gerne genutzt. Es gibt aber so schöne Alternativen zum Beispiel man kann Ketamin benutzen, man kann einfach richtig knackig hohe Dosen Opioide benutzen, man kann Clonidin dazu und das alles gekoppelt mit einem schönen narkositiefen Monitoring und Sevofluran ausreichend im Minimal Flow hat wahrscheinlich oder hat sehr sicher eine absolut gute eine absolut gute Chance so Menschen gut zu betäuben. Und Lachgas ist aber nicht nötig. Also, wenn das mal wieder, wenn das mal über euch hinwegrollt diese Welle der Inspiration, bei diesen Menschen Lachgas einzusetzen. Nein, das müsst ihr gar nicht. Und auch generell, es gibt keine guten Gründe bei Allgemeinanästhesie, das zusätzlich zu benutzen. Also das ist ja nicht das Allerschlimmste, wenn man sagt in irgendeinem Haus, Menschen haben Lachgas da, machen wir noch schön ein bisschen Lachgas zu jeder zu jeder Allgemeinanästhesie dazu. Das ist einfach Quark aus heutiger Sicht. So viele Emissionen, die dadurch entstehen, verzichtet einfach drauf. Es gibt keinen guten Grund, das zu tun, auch wenn die Power Rangers ESA Task Force es euch weiß machen möchten. Wobei man auch sagen muss, in diesem Artikel ist nicht viel über Allgemeinanästhesie geschrieben, sondern eher über Prozeduren und Zahnarzt und anderes. Aber sei es drum, verzichtet einfach drauf.
1: Okay Ferdi, damit kommen wir doch eigentlich schon zum Abschluss, oder? Also wir haben gesehen, dass Lachgas heute in Anbetracht des Klimawandels und im Anbetracht der Tatsache, dass wir klimaneutral werden wollen, bis 2030 in unserem Gesundheitssystem eigentlich keine gute Indikation mehr findet, dass wir es gebrauchen können. Es gibt die Alternativen, es gibt PCA und PDA, es gibt Prämedikation, es gibt mla es gibt auch für die Polytoxikomanen den richtigen, den richtigen Zusatz zur Narkose, äh, um auch diesen Menschen oder allen eine sichere Narkose zu ermöglichen. Zu ermöglichen. Und dafür brauchen wir eigentlich kein Lachgas.
0: Bevor wir jetzt aber nun zum absoluten Ende dieser Folge kommen, gibt es noch zwei, drei kleine Dinge, die wir euch erzählt wollen. Das Erste. Eigentlich wollen wir euch sagen, am 14.05. um 10.15 Uhr auf dem DAC in Hamburg. Könnt ihr uns sehen, live auf der Bühne, gemeinsam mit den Young Urban Anesthesiologists und den Pin-Up-Docs, wo wir live über Podcasts in der Anästhesie erzählen und auch ein bisschen Live-Podcasts machen wollen. Wir haben aber gerade eine E-Mail bekommen, dass da irgendwelche Brandschutzsorgen beim DAC sind, weswegen der komplett auf digital umgestellt wurde. Wir halten euch auf dem Laufenden, aber in irgendeiner Form, wenn wir dieses Live-Podcast-Ding mit den anderen Podcasts dann zusammen hinbekommen, ähm, wir freuen uns jedenfalls sehr darauf und laden euch herzlich dazu ein und hoffen, dass ihr da auch ein wenig reinschaltet und Spaß habt bei dem Ganzen.
1: Number two, was uns noch erreicht hat, ähm, hat uns sehr gefreut. Und zwar haben wir eine Rückmeldung bekommen von Green Team aus Ludwigsburg und haben uns sehr, sehr darüber gefreut, wie viel da in Ludwigsburg schon abgeht. Wie viel die geschafft haben, mit Eigeninitiative mit ihrem Green Team an ihrem Krankenhaus umzusetzen. Sei es von papierloser Dokumentation volatile Anästhetika reduziert, Desfluran rausgeworfen, Lachgas auch abgeschafft. Also da haben wir echt gestaunt und äh, uns gefragt, okay, also die Jungs und Mädels und alle, die daran beteiligt sind, haben auf jeden Fall schon ordentlich was rausgeholt äh, fürs Klima und deswegen ein kleiner Shoutout nach Lubu. Stark, macht weiter so.
0: <lacht> und als drittes, wir haben auch eine weitere E-Mail bekommen, ein kleines Erratum haben wir hier zu machen, denn uns wurde zugetragen, dass nicht, wie in der letzten Folge behauptet, der Hersteller von den Narkosegasfiltern, Ceosys, quasi übernommen wurde von Baxter, dem Hersteller von Desloran. sondern es ist nur so, wie Baxter auf der Website selber bei sich sagt, Baxter hat die weltweiten Vertriebsrechte und ein exklusives Recht, diese Technologie außerhalb Europas zu vermarkten, sowie eine exklusive Option zum Kauf der Firma Ceosys Medical GmbH mit Sitz in Deutschland. Ja, also Desloran Hersteller, hat nicht die Firma komplett gekauft, sondern nur die exklusiven Rechte und die Vertriebsrechte an diesem Narkosegasfilter, der für sich genommen ein tolles Produkt sein kann. Ähm, nur wollen wir euch nochmal auf den Interessenskonflikt hinweisen, dass wenn jemand diese Filter und dieses emissions, ähm, emissionsbetonte, emissionsträchtige Medikament verkauft, dass da aus unserer wissenschaftlicher Sicht immer drauf geschaut werden sollte, wie weit ein solcher Interessenskonflikt relevant ist oder nicht. Denkt euch euren Teil, ihr Lieben. Das ja, war's dann mit Supercup. Ich
1: wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, oder?
0: <lacht> oder Abend. Oder morgen. Auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bis bald, ihr Lieben. Wir sehen Bis uns dann. auf dem Duck. Oder hören uns auf dem Duck. Bis bald.